0: Hejka, cześć, witajcie. Zapraszam Was do odsłuchania nowego odcinka numer 85. Z tej strony Magda z podcastu Marks Podcast Kryminalny. Po dżinglu zaczynamy. Dzisiaj opowiem Wam historię siedemnastoletniego Blake'a Szapela. Zanim jednak zaczniemy, chcę Wam troszeczkę opowiedzieć o moich odczuciach po tym, jak znalazłam tę sprawę. Czasem jest tak, że złe rzeczy spotykają dobrych ludzi i to jest właśnie taka sprawa. I tutaj nie chodzi tylko o to, że Blake i jego mama, bo tutaj mówimy o, o takiej rodzinie, nie, nie jest mowa o tym, że to byli zwyczajnie dobrzy ludzie, ale ludzie, którzy zostali okrutnie potraktowani przez los, moim zdaniem. Jak tylko usłyszałam o tej sprawie, jak tylko zaczęłam czytać, zrobiło mi się naprawdę, naprawdę przykro, bo ci ludzie nie zasłużyli na to, co ich spotkało i nie zasłużyli na to, żeby żyć takim życiem, jakie im było dane. Ale zacznijmy od początku. Blake Chappell bo o nim dzisiaj będzie mowa, urodził się 7 lutego 1994 roku i w chwili, w której wydarzyło się to, o czym będę Wam teraz opowiadać, Blake miał zaledwie 17 lat. Blake wychowywał się ze swoją mamą Melisą. Nie do końca wiem, czy gdzieś tam był obecny jakiś tatuś, swojego tatę chyba spotkał dopiero jak był gdzieś tam wczesnym nastolatkiem, późnym dzieckiem, można tak powiedzieć, bo miał 10 lat. Blake głównie spędzał czas właśnie będąc wychowywany przez mamę i Melisa wydaje mi się, że zrobiła dobrą robotę, ponieważ Blake był nie tylko takim człowiekiem, dzieckiem, nastolatkiem, który lubił ludzi, był duszą towarzystwa, lubił sport, no to jak wiadomo każdy nastolatek, lubił gry, wydaje mi się, że największą pasją, Blake darzył grę Guitar Hero, w której był naprawdę, naprawdę dobry. Poza tym, no tak jak zwykle, spędzał swój wolny czas z kolegami. Uczył się też ok, ale Blake'a wyróżniało przede wszystkim to, że miał naprawdę, naprawdę dobre serce. Był nie tylko typem człowieka, który lubił rozśmieszać ludzi wokół siebie, opiekować się swoją rodziną czy znajomymi, ale też na przykład przeprowadzał do domu bezdomne zwierzęta, którymi chciał się zająć, zaopiekować, nakarmić, ale na tym się nie skończyło. Blake od czasu do czasu przeprowadzał też do swojego domu inne dzieci. I jeżeli to mówię, to... Mam tutaj na myśli takie dzieci, które naprawdę nie miały dokąd iść. Blake był w takiej grupie, dosyć dużo się tam udzielał, gdzie no miał styczność z takimi osobami, które nie miały domu albo były w kryzysie bezdomności, albo takie dzieci, których rodzice po prostu nie umieli się nimi zająć. I od czasu do czasu przeprowadzał do domu właśnie te osoby, które potrzebowały czy, czy schronienia na jedną noc, czy jakiegoś ciepłego posiłku. Melisa była z tym ok, ale to też do, do pewnych granic, ale jednak starała się wspierać tą działalność syna, bo wiedziała, że jest to potrzebne. Rodzina radziła sobie... W porządku, Melissa była menadżerem sklepu. Jako samotna matka oczywiście nie miała lekko, ale Blake nie był takim nastolatkiem, jakimś bardzo problematycznym. Próbował, jak mógł pomagać matce, ale niestety w 2007 roku Melissa miała zawał i została niestety zwolniona z pracy. To pchnęło ją do zmiany miejsca zamieszkania, Melisa razem z synem przeprowadzili się do miasta Newman w stanie Atlanta. To jest miasto, w którym mieszkali rodzice Melisy. Jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że tak, po pierwsze miasto Newman to było takie miasto około 40 tysięcy mieszkańców i niestety nie było to miasto typowo bezpieczne, że tak się wyrażę. Jeżeli chodzi o przestępczość, to ona była tam na takiej górnej granicy, ta informacja jest ważna w kontekście tego, o czym będę Wam opowiadać później, także możecie sobie to gdzieś zanotować w pamięci. Dla Blake'a, ale też zapewne dla jego matki, nie była to idealna sytuacja, ale czasami w życiu robimy to, co trzeba i wydaje się, że przeprowadzka była właśnie jedną z tych rzeczy. No i tak 17-letni Blake ze swoją matką Melisą zaczęli się urządzać w nowym miejscu. Blake był takim typem człowieka, który nie tylko pomaga innym, ale też daje, może nie daje, ale miał taką potrzebę dawania świadectwa. I w sieci można znaleźć jego esej zatytułowany Poverty, czyli bieda. I czytając go ma się przede wszystkim takie... Wrażenie, że to jest napisane przez kogoś, kto naprawdę po pierwsze wie o czym mówi, po drugie ma świadomość i taką bardzo ludzką dojrzałość. Blake mówi tam w tym eseju, że niektórzy ludzie są biedni nie dlatego, że wybierają życie w biedzie, na przykład no nie wiem, mogę podać taki e, standardowy przykład alkoholika, który ma gdzie pójść, bo są schronienia, gdzie dadzą ci jedzenie, ale wybiera życie na ulicy, no ponieważ w schronisku dla bezdomnych wiadomo nie ma, w ogóle jest zakaz spożywania jakiegokolwiek alkoholu. I Blake mówi, że są ludzie, którzy nie wybierają życia w biedzie albo nie wybierają życia na ulicy. On był jedną z tych osób. Przez trzy miesiące z mamą nie mieli gdzie się podziać. To było właśnie wtedy, kiedy Melisa została bez pracy. Blake takie dawał świadectwo, że pomagam ci nie dlatego, że jestem dobrym człowiekiem, ale pomagam ci przede wszystkim dlatego, że wiem przez co przechodzisz. No dobrze, ym, więc Melisa i Blake zaczęli urządzać sobie życie na nowo i przechodzimy tutaj już do roku 2011 do 15 października, kiedy to Blake razem ze swoją dziewczyną Ryan mieli plan pójść na zabawę szkolną, to się nazywa w Stanach Zjednoczonych homecoming party, czyli z tego co ja rozumiem i ci z was, którzy są, w, żyją w Stanach Zjednoczonych proszę potwierdźcie w komentarzu albo zweryfikujcie moją wiedzę te zabawy typu homecoming to są takie zabawy dla... E, czy taka impreza, w której uczestniczą już e, uczniowie starszych roczników. I to jest troszeczkę taka... No nie wiem, jak bal maturalny u nas, ale tam chyba jest też więcej znaczenia takiego symbolicznego w tych imprezach, ponieważ to jest takie wkroczenie w dorosłość. Jak u nas bal maturalny jest e, taką przypominajką hej, słuchaj, zaczynasz się uczyć, bo za sto dni matura... To tam homecoming to jest taka rzecz, na którą faktycznie ludzie czekają i którą celebrują, bo ym, to jest troszeczkę takie wkroczenie w dorosłość, taki wiecie, pierwszy bal taki, gdzie mogę sobie ubrać ogromnie wspaniałą fancy sukienkę, chłopcy przyjeżdżają po ciebie samochodami Rodzice wydają mnóstwo dolarów na coś szczególnego dla swoich dzieci. No i właśnie Blake razem ze swoją ówczesną dziewczyną Ryan mieli tego 15 października właśnie w planie ten Homecoming Ball. No i tego dnia Melissa zdecydowała się, albo może zgłosiła się jako wolontariuszka do tego, aby być szoferem swojego dziecka. Zatem nie tylko podwiozła go do mieszkania Ryan, ale też zawiozła ich najpierw do restauracji, żeby zjedli sobie wspaniałą kolację. Wiecie, chciała, żeby Blake miał takie poczucie, że okej, okay, mamy może mało pieniędzy, ale to jest homecoming, więc ona zrobi wszystko, aby to było takie wydarzenie z górnej półki. Zatem po kolacji, z tego co rozumiem, nie był jeszcze czas, aby podjechać do szkoły na bal. Zatem Melisa zawiozła dzieciaki do rodziców Ryan, gdzie obejrzeli film, a później już zawiozła ich pod, pod szkołę bezpośrednio, żeby wzięli udział w imprezie. Około godziny 22.30 Melissa odebrała Rajana i jego dziewczynę, po czym wszyscy pojechali do domu rodziców Ryan. Melissa pojechała, ale Blake został jeszcze chwilę u, u Ryan w domu, ponieważ chcieli sobie dokończyć oglądać ten film, który wcześniej zaczęli. Oraz jeszcze przeżyć tę noc raz, raz jeszcze. Wiecie, takie tam nastoletnie lata. Około... Gdzieś tam godziny 11.30 miał, tak się mówił, że, że miał wrócić do domu, ale zmieniły mu się plany. Albo powinno może powiedzieć, żeby już faktycznie wejść w taki mini detal. Blake chciał, żeby jego plany się zmieniły. E, następnego dnia o godzinie 11.00 miał e, umówiony plan ze swoją dziewczyną Ryan, więc pomyślał sobie, że zamiast wracać teraz do domu, który jest trochę drogi od domu Ryan, Pójdzie na nas do swojego kolegi Ostina, który mieszkał niedaleko. Zatelefonował do Melisy z pytaniem, czy może tak zrobić. Na to Melisa zgodziła się, ale niechętnie, a to z racji wydarzeń, które przydarzyły się Blake'owi parę miesięcy wcześniej. Będę o tym mówić za chwileczkę, bo to jest bardzo, bardzo ważne. To, co przydarzyło się Blake'owi, no nie było fajne i dlatego Melisa nie do końca chciała, żeby Blake pałętał się y, gdzieś na, na zewnątrz po zmroku. Było to niebezpieczne, Blake był troszeczkę, wydaje mi się, na celowniku z nieswojej winy, już od razu chcę tutaj zaznaczyć. I Melissa na początku nie chciała się zgodzić na to, żeby, no jest, jest północ, nie ma praktycznie nikogo na ulicy. Blake miał y, iść Jakiś odcinek drogi do domu swojego kolegi Ostina. Meli się to nie podobało, ale w końcu po namowach Blake'a zgodziła się, tylko powiedziała, że okej, okay, idziesz, ale pamiętaj, ja pozwalam ci zostać u Ostina pod warunkiem, że będziecie w domu, że nie wychodzicie nigdzie i idziesz po prostu do łóżka spać. Następnego dnia o 11 wracasz do Ryan, a później prosto do domu, na co Blake się zgodził. Szczęśliwie okazało się, że Blake nie musiał iść do swojego kolegi, a mama Ryan go tam zawiozła, więc wiemy na pewno, że Blake tam dotarł, że wszedł przez y, wejściowe drzwi i był u swojego kolegi Osteena. Ale pewnie niektórzy z Was już się domyślają, pomimo tego, co ja wcześniej powiedziałam o Blake'u, że to był dobry chłopak, to był jeszcze jednak nastolatek i to co obiecał mamie to obiecał dobrze mamo będziemy w domu ale okazuje się że Blake i Austin pomyśleli sobie że może fajnie by było wypaść na pobliską stację gazową i kupić jakieś fajki co uczynili jednak okazuje się że stacja była zamknięta więc chłopaki musieli wrócić do domu tam kontynuowali posiadówkę tak to mogę nazwać pisali jeszcze z, ze swoimi znajomymi Aż w końcu im się chyba znudziło i Austin powiedział, że idzie spać. Blake też miał iść spać, ale okazuje się, że około godziny drugiej, trzeciej nad ranem, Blake powiedział Austinowi, że hej, słuchaj stary, wracam do swojej dziewczyny, do, do Ryan, pójdę na piechotę. Austin powiedział, spoko, rób co chcesz, ale tutaj masz moją kurtkę, w razie gdyby było za, za zimno i klucze od domu, bo ja i tak będę spał”. I w tym samym czasie, teraz już wiemy z zeznań na policji, Ryan potwierdziła, że faktycznie Blake do niej wtedy jeszcze napisał, że hej słuchaj, zamierzam do ciebie wpaść. Zatem tutaj wiemy na 100%, że to nie był żaden szwingiel, że, Ray, że Blake faktycznie chciał zobaczyć się jeszcze raz z Ryan. Droga do domu Ryan miała zająć Blake'owi około godziny i faktycznie mamy tutaj datę, że około godziny 4.30 nad ranem Blake napisał do Ryan, że hej słuchaj jestem w drodze, niedługo będę. I faktycznie tak się zdarzyło. Ryan później na policji też zeznała, że Blake w tamtym czasie miał ciemne spodnie i białą bluzę z kapturem oraz swoją kurtkę, więc wydawać się mogło, że nie przystał na propozycję Ostina, nie wziął jego kurtki, ale ubrał się w swoje ciuchy i wyszedł do Ryan. Po dotarciu na miejsce jednak okazało się, że plan Blake'a nie wypalił tak w stu procentach, ponieważ około, nie wiem, z pół godziny po tym, jak Blake dotarł do domu Ryan, to było już tak mniej więcej około piątej nad ranem, wstała jej babcia. Babcia usłyszała, że coś dzieje się w pokoju wnuczki, że ktoś rozmawia. I przyłapała Blake'a w pokoju Ryan i mówi do niego, hej słuchaj stary, tak nie będzie, dzwonię do twojej matki. Więc Blake... Po pierwsze, w tamtym czasie nie chciał mieć tej bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnej rozmowy z Melisą. Zatem wyszedł y, przez okno, no i udał się z powrotem do domu swojego przyjaciela Ostina. Tak jak wam mówiłam, to jest mniej więcej godzina drogi na pieszo, w trakcie której można sobie przemyśleć parę rzeczy. I Blake non stop pisał do Ryan y, z przeprosinami, że słuchaj, nie chciałem, żeby tak się wydarzyło. Nie przemyślałem sytuacji, nie chciałem, żeby wydarzyła się taka niezręczna um, chwila z twoją babcią. Bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. W międzyczasie Blake też pisał z mamą Ryan i ta w końcu powiedziała, wiesz co stary, ok, spokojnie nie ma sprawy, rozumiem. Nie rób tego więcej, uznajmy, że nie ma tematu. Jak ta sprawa już była wyjaśniona, widzimy tekst z... Telefonu Blake'a do Ryan, około godziny 5.30 Blake mówi, że słuchaj, zatrzymała mnie policja. Mówi, że był jeden policjant, że wylegitymował mnie, spytał gdzie idę, dał mi też pogadankę na temat tego, że może nie powinienem być o 5.30 na dworze, powinienem być w domu, ale okej, okay, spoko, wszystko w porządku. I tutaj niestety, ale ta wiadomość tekstowa około godziny 5.30 to była ostatnia wiadomość, którą Ryan otrzymała od Blake'a. Ciutkę później około 6.30 mama Ryan weszła do pokoju córki, żeby się zapytać czy Blake dotarł na miejsce, bo akurat od godziny 5 do, do 6.30 to już pewnie dotarłby do domu swojego kolegi. A Ryan powiedziała, że no niestety nie wie, bo pomimo tego, że ona pisze do Blake'a, to Blake nie odpisuje. Okej, okay, mama Ryan prawdopodobnie pomyślała, że jest ciut świt, 6.30, Blake był całą noc na nogach, pewnie wrócił do Stina, zapomniał napisać i teraz śpi. Zatem mama Ryan przeczekała i około godziny 9.30 poprosiła Ryan, aby skontaktowała się ona z Austinem i zapytała, czy Blake do niego dotarł i czy wszystko jest w porządku. Austin jednak niestety nie mógł tego potwierdzić, szukał w domu, ale Blake'a tam nie było. Nie było też żadnych śladów tego, żeby Blake kiedykolwiek do domu doszedł, w sensie nie było jego butów, nie było jego kurtki. Nie było żadnych śladów tego, że spał w łóżku. Zatem mama Ryan razem ze swoją córką zaczęły przeszukiwać teren, w sensie takim, że wsiadły w samochód i zaczęły wolno jechać. Tam chyba są dwie drogi z domu Ryan do domu Ostina. Pomyślały, że może zobaczymy, może coś gdzieś się wydarzyło po drodze, może Blake, nie wiem, złamał nogę na przykład. Albo upadł, no cokolwiek innego. Zobaczymy, może coś faktycznie stało się po drodze i będziemy w stanie od razu pomóc. To w niczym jednak nie pomogło. Blake'a nie było nigdzie widać. Wspominałam wam o tym, że wcześniej Blake razem z Ryan mieli plany na godzinę 11, więc matka Ryan pomyślała sobie, że okej, okay, może Blake poszedł do jakiegoś innego kolegi i że przyjdzie do nich do domu o godzinie 11, Obie czekały, o 11.00 Blake się nie pojawił i tutaj jeszcze jedna taka mała notka na marginesie. Tata Ryan nie był obecny przy poszukiwaniach tego ranka, ponieważ gdzieś tam miał planę przygotować się do sezonu polowań. Wyszedł wcześniej z domu, wrócił około godziny 12.00 i wtedy zaczął pomagać w poszukiwaniach, ale no nic Żadna, żadna rzecz, którą rodzina zrobiła, nie przybliżyła ich do tego, żeby wiedzieć, gdzie jest Blake. I wtedy w końcu w końcu skontaktowali się z Melisą, z matką Blake'a. Ja tak sobie teraz myślę, dlaczego matka Ryan nie skontaktowała się z Melisą wcześniej. Dlaczego jej nie zawiadomiła, że jej dziecko zaginęło, tylko czekała do godziny 12, żeby o wszystkim powiedzieć, to jest ciutka dziwne, ale no może była w szoku, może myślała, że chłopak ma 17 lat i wie lepiej, że dobrze wie, że jest prawie dorosły i, i że nie potrzeba alarmować jego matki i jej stresować niepotrzebnie, możliwe. Gdy Melissa dowiedziała się, że Blake'a nie ma i że nie można go nigdzie znaleźć, poszła na policję, żeby złożyć raport o zaginionym dziecku. Jak zwykle zaczyna się przeszukiwanie terenu, czyli od domu rodziców Ryan do domu Ostina wszelkie możliwe ścieżki zostały przeszukane. Policja na tamtą chwilę szukała wszystkiego, czyli chłopaka, który na przykład leży nieprzytomny gdzieś w trawie, albo jakiegoś, nie wiem, kurtki czy, czy buta, śladów krwi, śladów pocisków i w końcu nawet ciała. Nic jednak nie zostało znalezione. Na policji zeznają wszyscy, którzy mieli cokolwiek wspólnego ze sprawą Blake'a i wtedy jego dziewczyna Ryan też zeznaje, że Blake napisał do niej, że o godzinie około 5.30 został zatrzymany przez policjanta z tego co wiem, policja ma taki obowiązek, żeby jakiekolwiek zatrzymanie zgłosić. To są procedury bezpieczeństwa. Jeżeli policjant przed zatrzymaniem jakiegoś człowieka zgłosi to, że planuje zatrzymać taką i taką postać albo taki taki samochód w takim i w takim miejscu, Gwarantuje sobie bezpieczeństwo, jeżeli coś się stanie, no to przyjedzie ekipa ratunkowa, żeby, żeby go wspomóc. To są też raporty, które muszą być. Zatem policja z, z, pomyślała sobie, że za, zaczniemy tam. Przeszukali raporty o zatrzymaniach tamtej nocy. Nic jednak e, nie wskazywało na to, żeby jakiekolwiek zatrzymanie miało miejsce, nie było żadnego raportu. Żaden też funkcjonariusz policji nie przyznał się, w cudzysłowie, że rano tamtego dnia zatrzymał Blake'a. I tutaj już y, zdaje się to być kolejną dziwną rzeczą związaną z zaginięciem chłopaka. Poszukiwania zatem trwały dalej. Następną rzeczą, która jest taka dosyć dziwna... Stało się to 5 tygodni po zaginięciu Blake'a, Melissa otrzymuje telefon z nieznajomego numeru, ale nikt po drugiej stronie się nie zgłasza, tak jakby no, można by to było określić jako głuchy telefon, ale Melissa zaraportowała, że słyszała gdzieś w oddali telewizor, próbowała nawoływać dzwoniącego, mówiła nawet Blake, Blake, czy to ty, odezwij się, czy wszystko w porządku, Blake, Blake, daj jakiś znak. Ale nikt się nie zgłaszał i kobieta w końcu gdzieś po pięciu minutach rozłączyła się. Pytanie jest teraz takie, czy ja bym w takiej sytuacji się rozłączyła? Wydaje mi się, że nie. Rozumiem, że Anelisa pewnie już była tym wszystkim zmęczona, była zestresowana, jej syna nie ma od pięciu tygodni. I nagle ktoś do niej dzwoni może pomyślała, że to jest jakiś niesmaczny żart. Może ktoś się zgrywa na jej nieszczęściu. Y miała tego dosyć i się rozłączyła, ale gdzieś tam później powiedziała, że wydaje jej się, że to, to, to dzwonił ktoś, kto miał coś wspólnego z zaginięciem Blake'a. No, ale na tę chwilę zostaje to zakwalifikowane jako głuchy telefon. I niestety pomału dochodzimy tutaj do Sedna. Około dwóch miesięcy po zaginięciu Blake'a policja otrzymuje telefon od... Y przypadkowych przechodniów, którzy zgłaszają, że znaleźli w stawie ciało. Ciało dryfowało głową w dół i okazuje się, że miejsce, w którym zostało znalezione ciało chłopaka było bardzo, bardzo blisko tej drogi, którą Blake pokonywał z domu Ryan do domu Ostina. Policja natychmiast przyjechała na miejsce. Znaleźli tam ciało chłopaka ubrane tylko w bokserki oraz podkoszulek. Faktycznie ciało dryfowało głową w dół. Identyfikacja zwłok nie zajęła długo, ponieważ Ryan miał piercing w, dole, w dolnej wardze oraz tatuaż na piersi. No tutaj nie było nawet co czekać na identyfikację zwłok funkcjonariusze zadzwonili do Melisy. W tym momencie sprawa zaginięcia przechodzi w sprawę o zabójstwo. Pierwszą rzeczą, którą zajęli się policjanci to są takie znaki zapytania, typu dlaczego Blake nie miał swoich ubrań, dlaczego był tylko ubrany w bieliznę, przecież miał z tego co wiemy, bo tak to zaraportowała Ryan, że Blake był ubrany tamtej nocy w czarne spodnie oraz w bluzę z kapturem. Miał też kurtkę, te wszystkie rzeczy nie zostały odnalezione. Druga rzecz jest taka, dlaczego ciało Blake'a zostało znalezione tak naprawdę w drodze z jednego domu do drugiego, przecież te szlaki były sprawdzane przez wszystkich setki razy, przecież Ryan razem z matką przejechały ten dystans na samym, samym początku, później policja zaczęła przeszukiwać, sąsiedzi, znajomi, wszyscy chodzili po tej drodze i nikt nic wcześniej nie znalazł. Pojawiały się teorie, że może Blake przypadkowo wpadł do wody, może się utopił, jednak autopsja wykazała, że bazując na tym jak jego ciało już jest rozłożone, Blake prawdopodobnie był w wodzie tylko przez tydzień. Pytanie, gdzie był wcześniej? Bezpośrednia przyczyna śmierci to jest strzał w głowę. Policja nie podała jednak jaki kaliber miała broń, z jakiego dystansu strzelano do Blake'a. Nie ujawniono również, czy był tylko jeden strzał, czy tych strzałów było kilka. Nie mamy też pojęcia, czy Blake nie był torturowany wcześniej, ponieważ policja wyjawiła jedynie to, że przyczyną śmierci był strzał w głowę. Nie wiemy, czy Blake miał jakieś zadrapania na ciele, czy miał jakieś siniaki. Co jest dziwne, ponieważ policja nie wyjawiła tych informacji do wiadomości publicznej, ale nie wyjawiła ich również matce Blake'a, która w obliczu tak ogromnej tragedii, czyli stracie syna, nie mogła nawet y, dostać żadnych szczegółów na temat tego, czy Blake na przykład przed śmiercią był torturowany, czy może był przetrzymywany przez miesiąc, może był głodzony. Nic nie wiadomo. Policja później powiedziała, że przyczyna, dlaczego nie wyjawiają żadnych, y, więcej szczegółów y, do opinii publicznej jest taka, że te szczegóły zna tylko zabójca. I z racji tego, że nie wiemy, gdzie Blake był zamordowany, policja nie ma żadnego miejsca zbrodni, nie ma się na czym oprzeć, dlatego nie chcą ujawniać więcej, więcej szczegółów. Ej, no teraz sobie myślę... Czasami jest taka, um, tak, że policja gra w jakieś gierki psychologiczne i wypuszcza w, do wiadomości publicznej fake news. Mogliby na przykład zrobić tak, że nagle powiedzieli, że, że znaleźli kurtkę Blake'a na przykład. I wtedy po pierwsze sprawa by odżyła, bo to już jest 11 lat. Po drugie może sprawca przeżyłby te wspomnienia na nowo, może dopadłyby go wyrzuty sumienia, Coś by się może ruszyło, jednak policja podejęła taką, a nie inną decyzję. Może mieli jakieś poważne powody, dla których nawet Melisa nie zna ostatnich chwil życia swojego dziecka, albo przynajmniej przypuszczeń co do tego, jak Blake zginął i czy zginął po dwóch miesiącach, czy zginął od razu. No to jest straszne dla matki. Ok, ruszając teraz dalej, teorie, pierwsza teoria jest taka, że w sprawę zabójstwa lub zniknięcia Blake'a mógłby być zamieszany ojciec Ryan. Mówiłam wam wcześniej, że na samym początku ojciec Ryan nie był uwikłany w poszukiwania, ponieważ miał wcześniej plany, aby przygotowywać się na sezon myśliwski. Wiemy, że ojciec Ryan umiał strzelać, skoro był myśliwym. Nie było go rano w domu, mógł zatem skłamać rodzinie, wytropić Blake'a, dać mu nauczkę, bo jednak... Blake był widziany w sypialni jego córki nad ranem. Nie miał pozwolenia, żeby tam być. Może w jakimś nagłym przypływie furii coś się wydarzyło złego. Może ojciec Ryan chciał go tylko upomnieć, ale niechcąco na przykład go skrzywdził w taki czy inny sposób. Policja oczywiście przeszukała dom rodziców Ryan, a nic nie znaleźli. Ojciec został oczyszczony z zarzutów jednak gdzieś na forach pojawiają się takie mm, głosy, że no nie do końca ludzie y, temu wierzą. Wydaje mi się, że tu akurat nie ma nic y, takiego nadzwyczajnego, żeby się przyjrzeć. No jednak to są nastolatki i takie rzeczy się zdarzają i niestety rodzice nastolatków muszą być przygotowani również psychicznie na takie y, ewentualności. Um, ojciec Ryan nie jest też żadnym takim człowiekiem, który jest agresywny, więc wydaje mi się, że to taka, taka teoria, żeby, żeby, żeby była ale no tutaj nic akurat nie ma związanego z prawdą druga rzecz, druga teoria jest taka, że Blake mógł, no niestety, ale tak jak w wielu przypadkach o zabójstwo, znaleźć się w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie, mógł spotkać kogoś przypadkowego po drodze. I Jak mówię kogoś, to mam na myśli na przykład seryjnego zabójcę, albo człowieka na dragach. Ktoś go mógł na przykład potrącić, a, a później zabić, albo nawet nieumyślnie zabić. Chciał zatrzeć ślady. Zawsze jest w takich w takich sprawach niewyjaśnionych zawsze jest możliwość, że morderstwo było przypadkowe albo morderca był mordercą seryjnym, nie chciał um, tego zrobić, ale akurat tak mu się um, nadarzyła okazja. No tutaj troszeczkę się nie śmieję, ale wyolbrzymiam sprawę. Jest taka możliwość. Tego nie wiemy ponieważ, tak jak mówiłam, policja nie ujawniła szczegółów, także nie wiemy nawet, czy na, na, na ciele Blake'a nie było żadnych na przykład, nie tylko nie tyle śladów, ale odcisków palców, chociaż no, e, ciało Blake'a było przez tydzień w wodzie, wydaje mi się, że odciski palców już dawno się zmyły. Jedną rzeczą, którą chcę wam powiedzieć i która wydaje mi się najbardziej prawdopodobną teorią, jest historia o ojczymie byłej dziewczyny Blake'a. Teraz trzymajcie się swoich krzeseł, czy usiądźcie wygodnie, bo to co przydarzyło się Blake'owi to jest zupełnie historia nie z tej ziemi, albo e, wydaje mi się, że, że e, warto by było powiedzieć, że to jest historia, która może wydarzyć się w Stanach Zjednoczonych. O co chodzi? Już wam mówię. Pamiętacie, jak wam wspomniałam, że Melissa nie chciała, aby Blake był sam w środku nocy, ponieważ bała się, że coś mu się złego stanie? No właśnie, teraz wyjaśnię wam, dlaczego Melissa miała takie obawy. To nie były tylko takie obawy, które są zwykłymi obawami typowych rodziców. Melisa miała bardzo dobry powód. Przenieśmy się teraz do maja 2011 roku, czyli około 5 miesięcy przed tym, jak Blake zaginął. Okazuje się, że przed Ryan Blake miał inną dziewczynę. Związek jednak nie wyszedł i Blake zdecydował się z nią zerwać. Na tym ten związek się jednak nie skończył. Tydzień po zerwaniu Melissa dostaje telefon od byłej dziewczyny Blake'a, Dziewczyna jest no, na granicy załamania nerwowego, tak to można opisać. Pyta się, gdzie jest Blake, gdzie jest Blake, bo ona musi się z nim zobaczyć. Jest bardzo w złym stanie i, i płacze Melisie w słuchawkę. Wydaje mi się, że Melisa troszeczkę znała historię tej dziewczyny i Blake'a. Nie chciała dać e, informacji prawdziwych związanych z tym, gdzie jest jej syn. Dlatego troszeczkę skłamała tej dziewczynie przez telefon. Blake w tamtej chwili był w miejscu, w którym zawsze spotykał się ze swoimi znajomymi, o czym Melissa wiedziała, jednak, nazwijmy to miejsce X, jednak Melissa powiedziała dziewczynie, że Blake jest w miejscu Y. Po czym się rozłączyły. Pół godziny później Melissa dostaje następny telefon, tym razem jest to telefon od matki byłej dziewczyny Blake'a. Mówiłam wam, uważajcie, bo to jest zagmatwana sprawa. Więc matka byłej dziewczyny Blake'a dzwoni do Melisy i mówi, że nie może znaleźć swojej córki. Ma przypuszczenie, że córka poszła odwiedzić Blake'a i chciałaby wiedzieć, gdzie Blake jest w tym momencie, bo chciałaby znaleźć swoją córkę. I teraz Melisa myśli sobie, okej, okay, no to troszeczkę jest tutaj za dużo tego wszystkiego. Mówi matce prawdę, słuchaj, Blake jest w miejscu X, nie wiem, czy twoja córka tam poszła, bo... Okłamałam ją, nie chciałam dać prawdziwych informacji, Z, historia tego związku jest taka i owaka, ale idź y, i, i tam zerknij, może twoja córka tam jest. I tak się też stało, matka byłej dziewczyny znajduje Blake'a, oskarża go o to, że nie wiem, przetrzymuje jej córkę, ale y, Blake nie ma pojęcia o co chodzi, jest ze swoimi znajomymi, dobrze się bawią. No mówiłam wam, na samym samym początku Blake miał naprawdę złote serce, więc przejął się tym bardzo i powiedział, że w takim razie, jeżeli jest taka sytuacja, to on poszuka tej dziewczyny, bo jednak trochę ją zna, chodzili po jakichś tam parkach, nieparkach, lasach, znajomych, cokolwiek, włączy się w poszukiwania, może będzie miał szczęście. Jak powiedział, tak też zrobił. W międzyczasie matka tej byłej dziewczyny trochę nie ustępuje, dzwoni znowu do Melisy i mówi nie ma jej tutaj, gdzie powiedziałaś, mam nadzieję, że twój syn nie jest zamieszany w to, że mojej córki nie ma. A Blake naprawdę nie był w to zamieszany, nie chciał mieć z tą dziewczyną nic wspólnego, jednak poszedł jej szukać, no bo był dobrym człowiekiem. I okazuje się, że po jakimś czasie Blake faktycznie znalazł tę dziewczynę, Siedziała sobie na ławce w parku, co było bardzo, bardzo dziwne, to to, że była ubrana od stóp do głów w jego rzeczy. Dziwne, bo dziwne, ale Blake wtedy myśli, ok, znajdźmy telefon. Akurat nie miał przy sobie komórki wtedy. Znajdźmy najbliższy telefon, zadzwonimy do twojej mamy, bo ona cię szuka i się martwi. W międzyczasie, kiedy Blake idzie szukać tej dziewczyny. Kiedy ją znajduje i idzie z nią szukać najbliższego telefonu, w międzyczasie ojczym dziewczyny przyjeżdża na miejsce X, bo prawdopodobnie jej matka już z nim się rozmówiła. Ojczym przyjeżdża nie sam, ale z grupą swoich ziomków i bronią szuka Blake'a. Na miejscu X mówiłam wam, że Blake spotkał się z kilkoma swoimi znajomymi. Ojczym dziewczyny wycelowuje pistolet w jednego z kolegów Blake'a i pyta się, słuchaj, gdzie jest Blake? Muszę się z nim skontaktować, mam coś dla niego. No i na tę na chwilę ci koledzy dębieją, jest to jakiś facet ze swoją świtą, ma pistolet, celuje w jakiegoś chłopaka, szuka Blake'a, no to chłopaki mu powiedzieli, że słuchaj, Blake poszedł i znaleźć twoją córkę, bo twoja córka gdzieś zaginęła. Okazuje się, że ojczym poszedł śladami Blake'a i znalazł go w momencie, kiedy Blake był już z tą swoją byłą dziewczyną i szukali telefonu. Mam nadzieję, że nadążacie, bo to jest dosyć skomplikowana sprawa. Gdy ojczym widzi Blake'a, pierwsze co robi, dorosły, dorosły mężczyzna, pierwsze co robi, zaczyna go lać. Blake pada na ziemię, a ten go kopie, bije, okłada kijami a temu wszystkiemu przyglądają się jego ziomale. Jak już Blake był w takim stanie, że nie mógł się podnieść, ojczym wziął swoją pasierbicę, włożył ją do furgonetki i odjechał. Wyobrażacie sobie taką sytuację? W tym momencie ja sobie myślę dobrze, że ten ojczym, Krejzol, nie wyjął pistoletu i nie zastrzelił Blake'a, że tylko, tylko, w cudzysłowie, go pobił. Mówiłam wam, jak zaczynałam tę opowieść, że miasto, w którym mieszkał Blake ze swoją mamą, jest takim troszeczkę na pograniczu miastem, które ma problemy z prawem i są tam kryminaliści. No okazuje się, że ten ojczym właśnie najprawdopodobniej jednym z takich kryminalistów był. Po tym jak ten ojczym odjechał, jego koledzy, jego koledzy, koledzy Blake'a próbowali mu pomóc, zadzwonili na pogotowie, z tego, co, co, co czytałam, Blake był w takim stanie, że nie mógł się sam podnieść z podłogi. Koledzy musieli mu pomagać. Pogotowie przyjechało, zbadało Blake'a. Najprawdopodobniej Blake, pomimo tych wszystkich też urazów, których dostał, miał również wstrząs mózgu. Funkcjonariusze pogotowia powiedzieli mu, żeby poszedł do szpitala, bo potrzebuje pomocy, jednak Blake odmówił. Melisa nie pracowała, ponieważ była po zawale. Najprawdopodobniej nie mieli też ubezpieczenia zdrowotnego, zatem Blake powiedział, że nie pójdzie do szpitala. Koniec końców wrócił do domu razem z Melisą i Melisa próbowała go postawić na nogi no, na, najlepiej jak umiała, no, ale jednak to nie jest profesjonalna opieka medyczna. W międzyczasie też Melisa zgłosiła napaść na policję, no bo jednak miała miliony świadków, i obrażenia na ciele syna. Policja przyjęła sprawę, powiedzieli Melise, żeby poszła do domu i że ktoś z funkcjonariuszy się z nią skontaktuje. Po czym dzień później Melisa otrzymuje telefon. Z drugiej strony przedstawia jej się funkcjonariusz, pyta o szczegóły, co się wydarzyło. Melisa reportuje wszystko z najmniejszymi szczegółami i też mówi, że słyszała, że ten ojczym już zastrasza świadków wydarzenia tych wszystkich nastolatków, że jeżeli coś powiedzą policji, to on się z nimi rozprawi. Melisa otrzymuje odpowiedź od swojego rozmówcy typu a czemu miałby to zrobić? Co było dziwne, ale stwierdziła, że okej, okay, nie będzie się przejmować szczegółami. Dwa tygodnie po tym telefonie Melisa otrzymuje kolejny telefon, tym razem znowu od funkcjonariusza policji, tylko innego, Przedstawia się jej, mówi, że on bardzo przeprasza, że wcześniej nie zadzwonił w sprawie napaści na jej syna, ale po prostu nie miał czasu. I wtedy Myli się przyszło do głowy, że okej, okay, no jakby relacjonuje temu, temu swojemu rozmówcy, drugiemu, że co się wydarzyło, że już otrzymała telefon, mówi nie, to jest niemożliwe, ja jestem jedynym śledczym na tę sprawę, tu jestem ja tylko przydzielony, nikt inny. I tutaj znowu pojawiają się takie przypuszczenia, że ten pierwszy telefon, który został wykonany do Melisy dzień po tym, jak zgłosiła napaść na syna do policji, został wykonany przez ojczyma, byłej dziewczyny Blake'a, że on się podawał za funkcjonariusza policji i chciał dowiedzieć się czegoś więcej na temat sprawy i czy Melisa coś wie, co mogłoby mu dodatkowo zaszkodzić. Koniec końców, na tamtą chwilę Melissa myśli sobie, ok, no ten ojczym jest troszeczkę yy, świrnięty, ale dzwonił do mnie policjant, policja się tym wszystkim zajmie. Jednak parę tygodni po tym telefonie Melissa otrzymuje kolejny telefon od policji, yy, w którym to policjant mówi, że chciałby zobaczyć ją i Blake'a na posterunku w sprawie zamknięcia tej sprawy. Melissa uznaje, że to jest dosyć dziwne, sprawa się jeszcze tak naprawdę nie rozpoczęła. Ale idzie na posterunek razem ze swoim synem, gdzie na tym posterunku policjant wzywa małoletniego, bo Blake był wtedy, y, miał 17 lat. W świetle prawa jeszcze nie był pełnoletni, więc musiałby składać zeznania w obecności kogoś dorosłego. Jednak Melisa nie była obecna na zeznaniach Blake'a, ponieważ jej na to nie pozwolono. Co jest dziwne, ale gdy Melisa myśli sobie, okej, okay, no jakby policjant nie daje mi pozwolenia, żeby tam wejść, no to zostanę, no jestem na posterunku otoczona policją zewsząd, nie będę się awanturować. Blake poszedł, złożył zeznania, pewnie jeszcze raz, czy, no nie wiemy, czy złożył zeznania, pogadał z policjantem, na co później policjant y, y, wychodzi z pokoju przesłuchań i mówi do Melisy okej, okay, wszystko załatwione, przecież Blake to wszystko zmyślił i tak, sprawa zamknięta. Melisa nie rozumiała nic z tego, co się, coś, co się dzieje. Byli świadkowie pobicia. Była dziewczyna Blake'a, też zaraportowała na policję, że wydarzyło się to i tamto, że faktycznie jej ojczym pobił jej eks-chłopaka. Najprawdopodobniej jeszcze czytałam, że gdzieś było nagranie, na którym ojczym przyznaje się do tego faktu, czy przyznaje, no jakby w prześmiewczy sposób mówi, że hej, pobiłem takiego małoletniego. Dałem mu nauczkę. Melissa o tym wiedziała, powiedziała to policji, a policja nic z tym nie zrobiła. Mało tego, żeby jeszcze dodać do tego wszystkiego, policja oskarżyła Blake'a. O co go oskarżyła, pytacie? Blake w tamtym momencie miał 17 lat. Ta jego była dziewczyna miała lat 16. Policja zatem wytłumaczyła, że Blake... Ingerował w kwestie opiekuńcze, dziewczyna miała swoich rodziców, którzy byli jej opiekunami, a Blake przez to, że ta dziewczyna chciała do niego uciec, on to zainicjował i tym samym stanął jakby okoniem przed wolą jej prawdziwych rodziców. To jest do, dosyć skomplikowane. Blake poszedł do więzienia na 16 dni. Już nie będę, oszczędzał wam dalszych szczegółów, ale z tej całej informacji wynika, że ojczym tej byłej dziewczyny miał chyba jakieś mocne wtyki w policji. Nie wiem, czy ich szantażował, czy były może jakieś porachunki mafijne, narkotyki, no cokolwiek. Nie chcę strzelać, ale widać, że coś jest tutaj na rzeczy, bo policja, przynajmniej normalnie funkcjonująca policja, nie powinna się tak zachowywać, a widzimy, że tutaj jest um, absurd na absurdzie. Ważne są tutaj jeszcze, żebym tam powiedziała dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że po tym jak Break wyszedł z więzienia, zostali um, on i Melissa bardzo... Zastraszani. Na przykład o trzeciej w nocy ktoś pukał do ich drzwi, włączał światła reflektorów samochodu zaparkowanego przypadkiem przed ich domem. Gdzieś tam Blake razem z Melisą mieli też zwierzęta, te zwierzęta też wracały do domu, to są chyba psy jakieś poszarpane i zarówno Melissa jak i Blake no, bali się, bali się o własne życie. I no, nie mieli też zaufania już w policji i nie wiedzieli, co robić. To zdecydowali się po prostu żyć w takim cieniu, nie wychylać się z myślą i z nadzieją, że może ten ojczym przestanie ich prześladować i że to wszystko się jakoś rozejdzie po kościach. Druga rzecz jest taka, że sprawa, bo jakby... Blake był w więzieniu, ale nadal była sprawa wytoczona przez policję w jego imieniu, w której pewnie też jednym ze świadków byłby ojczym tej jego byłej dziewczyny. Ta sprawa była w kalendarzu na 24 października. Blake zginął 15 października. Wydaje mi się, chyba jeżeli nadal daliście radę dotrwać do tego momentu i jakby nadążacie za tym, co mówię, wydaje mi się, że ojczym miał coś z tym wspólnego. I nie chciał, żeby do tej sprawy, do tego przesłuchania 24 doszło. E, teoria jest taka, wracając już do tej naszej trzeciej teorii, po tym bardzo, bardzo przydługim wstępie, e, wydaje mi się, że po prostu ojczym nie, nie wiem, czy chciał jeszcze raz coś pokazać Blake'owi, czy jeszcze raz się nad nim znęcić, bo mu się podobało pierwszym razem, czy chciał go przestraszyć dodatkowo. Może nie do końca chciał go zabić, chociaż tutaj. Nie wiemy nic. Wiemy natomiast, że ojczym tej byłej dziewczyny posiadał przecież jakiś pistolet. Może chciał go pobić? Pobił go? Okazało się, że pobił go na przykład do nieprzytomności, aż tak, że myślał, że Blake nie żyje. Albo po prostu go gdzieś tam chwycił w przelocie i go zabił, bo Blake był niewygodny dla niego w jakiś sposób. Pamiętajmy, że Blake w tamtym momencie tego 15 października, w której, kiedy zaginął, nie miał jakiegoś ścisłego harmonogramu. Przemieszczał się z miejsca do miejsca. Był w, parę razy w domu swojej y, dziewczyny Ryan. Był przecież na kolacji. Był na tym balu w swojej szkole. Potem nieoczekiwanie, bo to, to nie było planowane, nieoczekiwanie poprosił matkę, żeby zostać na noc u swojego kumpla. I na, gdzie jeszcze w końcu nie został na nos, tylko poszedł z powrotem do swojej dziewczyny, gdzie został po pół półgodzinie wykopany, że tak powiem, i wracał z powrotem do swojego kumpla. Wydaje mi się, że mógł być śledzony. Jeżeli nie bierzemy pod uwagę teorii z przypadkowym zabójcą, jeżeli bierzemy pod uwagę teorię, że w zabójstwo Blake'a mógł zostać zamieszany albo był zamieszany ojczym jego byłej dziewczyny, to wtedy wydaje mi się najprawdopodobne, że po prostu ten oczym pośledził i wyśledził w końcu moment, gdzie Blake był sam i był tak zwanym łatwym łupem, niestety. Ech, i, I teraz tak, na zakończenie. Sprawa Blake'a-Szapela jest frustrująca z wielu powodów. Teraz jak sobie myślę, najbardziej smutnym faktem w tym momencie jest to, że jego matka do tej pory nie wie, co zda zdarzyło się z jej synem przed śmiercią, nie wie dlaczego ktoś go zabił, nie wie dlaczego w taki sposób ktoś mógł zabić jej najdroższego syna. Parę lat po śmierci Blake'a Melisa y, dostała wiadomość, że ma raka. Także to wszystko jeszcze ją dodatkowo dobiło. Przecież już była po zawale. Straciła dziecko. Nie wie co z tym dzieckiem się działo przed śmiercią. Czy był torturowany, czy nie. Czy to był szybki strzał w głowę. Słuchajcie, no, y, z tego co teraz wiem, jest nadal, policja nadal szuka no, mordercy. Jest 20 tysięcy dolarów chyba nagrody za wskazanie jakiejkolwiek informacji, która by ruszyła sprawę. Ciężko, naprawdę ciężko mi o tym mówić, bo to jest sprawa zagmatwana, ale taka sprawa też, gdzie naprawdę Blake był nie ze swojej winy uwikłany w coś, co koniec końców nie tylko zagroziło jego życiu, ale to życie ucięło. Jeżeli dosłuchaliście do tego momentu, to bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że opowiadałam nie do końca zagmatwanie. Ja myślę, że, że ja starałam się, naprawdę starałam się to wszystko wytłumaczyć na tyle, na ile potrafiłam. Najmniej skomplikowanie, jak potrafiłam. Dzięki Wam za ten odsłuch. Jeżeli zostaliście do tego momentu, to bardzo chętnie się o tym dowiem. Napiszcie mi w komentarzu, czy, czy dotrwaliście. I cóż, jeszcze raz dziękuję i my się słyszymy w następnym odcinku bardzo, bardzo niedługo. Trzymajcie się wszyscy cieplutko. Do usłyszenia. Buziaczki kochani. Pa, pa.